0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק השמונה עשרה בסדרה אמונת הממון. הפעם אנחנו נתחיל לעסוק בצורות המופשטות והמופלאות של הממון החדש, הממון המופיע במגזר של ההון הפיננסי, שבו צורות מופשטות בעלות הפשטה הולכת וגדלה נמכרות תמורת צורות מושטות אחרות והממון ממריא לגבהים חדשים שלא נודע כמותם בכל ההיסטוריה האנושית. מנקודה מסוימת בעידן המודרני, סחרו ביניהם בעלי ההון בערכים המוחלים בצורות הייחודיות של האומנות, והמיליונר דמיטריס דסקלופולוס רכש את המשתנה המפורסמת של דושון בעבור מעט פחות משני מיליון דולר, ובזאת סגר את המעגל המופלא של אין ערך אלא לערך. והתקבלה ההוכחה הממשית, החברתית, האינטרסובייקטיבית לצדקתו של דושן. אמנות היא כל מה שהאמן מוצא בו ערך אמנותי. אמנות היא כל מה שאספני האמנות מוצאים בו ערך ממוני. גם אשתנה היא צורה שיש לה ערך ומחיר. אמנם הבעיה אינה בסחרם של עשירים אלו עם אלו, אלא בממשק הקשה של העולם הפיננסי הטהור. העולם הפיננסי שאינו מאוכלס בשום דבר מחוץ לישויות סימבוליות, לבין המציאות הממשית, שכן מנקודת הממשק הקריטית, מתחילים חיי אנוש להיגרס בתוך המערבולת של הערך הכספי ההולך ותופח, ככל שמוזרמות עוד ועוד צורות ממוניות למערכת. אמנם כאשר קונים נכס מניב, הקישור אל הריאליה הוא יותר עמוק מאשר הנכס הממשי עצמו. שכן מה שמניב את תנובת הנכס הם אנשים שעדיין משיגים את כספם במכירת טובים ממשיים ובמיוחד מכירת עמלם ופועלם והם צריכים עתה לעמול ולפעול במשנה מרץ כדי לספק את תנובת הנכסים המניבים תהליך זה הועצם שבעתיים עם פריצתם של כרטיסי האשראי בראשית שנות ה-60, שאפשרו גם למי שאין בידו הון להתנהג כבעל הון למשך זמן מה, עד שנטל החובות המצטבר יחנוק את מעמדו הפיננסי. האפשרות לקבל כסף על חתימה בלבד, ולא למכור טובין או שירותים כלשהם, אלא רק על סמך הבטחה עתידית להחזיר כסף, היא אפשרות משקרת עבור העניים החיים היד לפה. יתרה מזאת, נוצרה אפשרות לרכוש שירותים וטובים ממשיים שערכם גדול בהרבה מהסכומים הזמינים למשלם באופן מיידי, והם משולמים מתוך כיסיהם העמוקים של הבנקים וחברות האשראי, באופן המוביל שוב להמרת מחירים שדוחקת את אלו שעדיין עמלים לפרנסתם בעולם הממשי אל תחתית ההיררכיה הפיננסית. הקלות ההולכת וגוברת של קבלת כספים במהלך העשור הראשון של המאה ה-21 הציפה את השוק בהון והובילה למחירים ההולכים ומאמירים של הדיור שהלך ונסק מעבר להישג ידו של מי שעדיין עמל לפרנסתו כשכיר והעלה את מספר השעות שצריך המנוע המניב של הנכס, דהיינו הדייר, לעמול כדי לספק את התנובה. בתוך כיובל לשנים, תהליך האמציפציה של החובות, היכולת של כל אדם לקבל אשראי, חיסל את המעמד הבינוני והוביל אותנו אל הריבוד הנוכחי, בין דיירי ההון החיים בעולם אחד לדיירי העין החיים בעולם אחר, ואם נקרא לזה שמיים ושחת, אולי לא נחטא הרבה לאמת. הראשונים משוחררים לחיות חיים של שלווה בתוך ארסל רפוד של סימבוליקה. רפידה המסירה את השעבוד הטבעי שהיה גורל האדם בכל ימי האנושות, והאחרונים נתונים באותו שעבוד מקדמת דנה וממשיכים לחיות בהכרח הנורא של מלחמת הקיום. כל זה ראינו בהרחבה בשיחות הקודמות, הפיצול שבין אזור האן לאזור ההון. עתה, בנקודה היסטורית זו, כמעט שני עשורים אחרי הקריסה העולמית של שנת 2008, רווי העולם בכספי ההרחבה הכמותית, וזור ההון מתפקד היטב ונועם, בעוד שהמעמד הבינוני נמחק, וכל מה שיש לנו זה עוני הולך וגדל, ועצמאות הולכת וקטנה, ככל שהסחורות הקלאסיות, שבהן ניתן היה עוד לצבור קצת ממון, איבדו את ערכן. הכל בלוע בסימבולי, ויוקרו של הסימבולי, בתודעתם של בעלי ההון, כבר האמיר מזמן מהישג ידם של אנשי האין. פוזנר ווייל מנסחים את המשבר המתמשך באופן הבא. המשבר הפיננסי של 2008 והמיתון שלאחריו היו הרעידות הראשונות. אמנם למרות שהיה זה המשבר הכלכלי הגרוע ביותר מאז השפל הגדול, במשך זמן מה נדמה היה שלא מדובר במשבר שונה ממרבית המשברים האחרים. אנשים איבדו את בתיהם, משרותיהם והגישה שלהם לאשראי, אך הדבר קרה פעמים רבות בעבר והכלכלה התאוששה. רק בשנת 2016 התברר באיזו מידה דרמטית השתנו הדברים. התברר שהרבה מאוד מההתקדמות הכלכלית שהתרחשה לפני המיתון הייתה אשליה בלבד. היא היטיבה בעיקר עם העשירים מאוד. חוסר שוויון תופח, רמת חיים שוקעת וחוסר ביטחון כלכלי גואה הפכו את הסגנון הישן של ניתוח מדיניות ללעג ולכעס. התגובה הפוליטית הזועמת לשפל, כפי שהתבטאה בתנועות כמו Occupy Wall Street ו-T-Party, לא דעכה ככל שהכלכלה התאוששה. הציבור איבד את אמונו בניתוח מדיניות המיינסטרים של האליטות, שתמכו בביטול הרגולציה הפיננסית ובחבילות ההצלה הבלתי פופולריות. סמית' לא חשב ששווקים חופשיים תחרותיים ופתוחים היו אוטומטיים ובלתי נמנעים. הוא ציין שאנשים בעלי אותו מקצוע נפגשו אלו עם אלו רק לעתים רחוקות, אפילו למטרות שעשוע או וידור, אך השיחה מסתיימת תמיד בקנוניה נגד הציבור, או איזושהי מזימה להעלות מחירים, והכריז שאסור שהחוק יעשה משהו כדי, כדי לקדם כינוסים כאלה, ובוודאי לא להפוך אותם להכרחיים. זה סמית' אושרן של האומות. פוזנר ווייל כותבים מלמעלה עד למטה כוחות השוק יכולתם של חברות ויחידים להשפיע על מחירים לטובתם ספוגים במשק. אנו טוענים שכוח השוק נמצא בכל מקום והוא מהותי למבנה המוסדי הנוכחי של הקפיטליזם שהוא אחד משני המקורות הדומיננטיים של הסטגנציה והסכסוכים הפוליטיים עד עין הפוזנר. עכשיו אנחנו אה, נתחיל להיכנס לכמה מהמאפיינים התכונות והאמצעים האופייניים למה שקוראים ההון הפיננסי או המערכת הנוכחית שבה רוב הכסף נמצא בסימבולי, במנותק מהעולם הריאלי, כדי לעמוד על המורכבות של המנגנונים המקיימים את המערכת הייחודית ולמעשה וה... הדי מופלאה הזאת, שאנשים חיים על אמונה, פשוט על קריות של אמונה, קריות ענקיות ונוחות של אמונה. כאשר האמונה בערך הגדל של צורות סימבוליות מופשטות כמו מניות נלהבת במיוחד, עשוי השוק כולו להיסחף לגבהים אקסטטיים של שפע, תוך שהוא נישא על גבי האמון בערך הגואי. בביקורתו על הדוגמה הכלכלית הרווחת, המנסה להכין חזון של איזון רציונלי על השוק, כותב שילר על אודות הדרכים שבהם אמונה נלהבת יכולה ליצור סביבה המובילה לאושר ושגשוג אנושי גדולים יותר. בשוק ההון תמיד ניתן להעביר ערך מצורה לצורה, ליצור צורות חדשות לבקרים ולשכפל באמצעותן את הערך השוכן בצורות קודמות. כפי שכותב שילר, החוכמה המקובלת קובעת ששוק ההון בכללותו היה מאז ומעולם ההשקעה הטובה ביותר ותמיד יהיה, גם כאשר מחירי השוק גבוהים מדי במונחים היסטוריים. גישה זו מזמינה ניצול מצד חברות שיש להן מאגר בלתי מוגבל של מניות למכור. אתה רוצה מניות? ניתן לך מניות. עדנה הציטוט משילר. למעשה, מניות ושאר מכשירים פיננסיים הם צורות מחזיקות ערך הנוצרות יש מאין בדיוק, בדיוק כפי שהכסף עצמו נוצר בגזירת הריבון או באמצעות הלוואותיהם של בנקים מסחריים. כל מה שדרוש הוא רצון ורישום שיספגו לתוך האמונה הכללית. כך, כמו הממון עצמו, גם הצורות המופשטות הנרכשות בממון ניתנות לריבוי ללא גבול. וכל זמן שהאמונה נשמרת, השוק כולו יכול לנסוק מעלה-מעלה. ובתקופות של שפע, אמונה זו הופכת לנחלת הכלל, והיא כה חזקה שהיא הופכת למובנת מאליה. כפי שמתאר זאת שילר, נראה שמרבית המשקיעים גם רואים בשוק ההון כוח טבע בפני עצמו. הם אינם מבינים באופן מלא שהם עצמם כקבוצה קובעים את רמת השוק, ומפחיתים במידת הדמיון של חשיבתם לחשיבתם של משקיעים אחרים. משקיעים פרטיים רבים סבורים שמשקיעים מוסדיים שולטים בשוק ומשקיעים אלה של הכסף החכם נעזרים במודלים מתוחכמים כדי להבין מחירים ידע נעלה יותר. אין הם יודעים שגם למרבית המשקיעים המוסדיים בדרך כלל אין מושג לגבי רמת השוק. בקיצור, רמות מחירים נקבעות במידה מסוימת על פי נבואה המגשימה את עצמה המבוססת על מחשבות דומות בראשם של משקיעים קטנים וגדולים כאחד המחוזקות על ידי אמצעי תקשורת שמסתפקים לעיתים קרובות ב- אשרור חוכמה קונבנציונלית זו שמייצרים למשקיעים עדנה שילר. ומדוע לא? הרי אין מציאות מאחורי המציאות הנוצרת באופן זה. וכאשר הבועה במרכאות מתפוצצת, הרי שמדובר בהתפשטותה של אמונה חלופית, האמונה במחירים ריאליים במרכאות, ובצורות ממוניות פחות רווחיות, כגון מזומן, אגח וכו', המעוות במרכאות מפלט, הוא למעשה אמונה שאינה פחות מגשימה את עצמה מאשר האמונה בשפע נצחי. אין איזון, יש צמיחה המונעת על ידי אמונה נלהבת, או שקיעה המונעת על ידי כפירה לא פחות נלהבת באותה אמונה. וכפירה היא כמובן האמונה שאמונתם של אחרים שגויה. אמונות השוק מופקות לעיתים קרובות באופן ישיר בידי הרשויות. כאשר הממשל הפדרלי מכתיב את הדוגמה באמצעות העלאת שיעורי הריבית, אמונה זו מונהגת מיידית באופן קנוני, וכולם מאמינים עכשיו שכסף עולה יותר, תוך שינוי החישובים על כל המשק. התפיסה הפסימיסטית של הכלכלה כמשהו שתמיד עומד לפני קריסה הובילה לאמונה אשלייתית לא פחות שכאשר השוק נמצא בפריחה מדובר באשליה, דהיינו בועה, או בתרמית, דהיינו פונזי. כך כותב שילר מנגנוני ההגברה פועלים באמצעות סוג של הולאת משוב סוג של תהליך פונזי טבעי כאשר עליות מחירים בעבר סומכות את ביטחונם וציפיותיהם של משקיעים נוטים משקיעים אלה להגביר את הביקושים ובכך להוביל ובכך מפתים משקיעים נוספים להצטרף, כך שהמחזור חוזר על עצמו שוב ושוב ומוביל לתגובה מוגברת ביחס לגורמים הראשוניים עד עין השילר. שילר נדחה כאן להשערה של תהליך פונזי טבעי <laughs> על מנת להסביר את האופן שבו אמון נבנה על אמון ואמונה מולידה אמונה עד כי, והוא כותב, אנו רואים את האמון יוצא הדופן של הציבור בשוק ההון העומד ביסוד הערכות השוק העדכניות. נראה שאנשים סבורים שהם גילו השקעה בטוחה ורווחית, השקעה שלא יכולה להפסיד. הם לא מבחינים בשוק בסיכון של ירידה, והדבר מסביר את הנכונות שלהם לקנות מניות גם כאשר על פי מדדים קונבנציונליים, כמו יחס המחיר לעומת הרווח, הן מתומחרות ברמה מופרזת ביותר. עד השילר. מדינת אלבניה מספקת דוגמה רבת עוצמה לכוחה של אמונה אנושית משותפת ליצור שוק את מדינה שלמה בוטתה להצטרף לתרגיל פונזי. מדינה שהייתה שקועה עמוק בעוני שרתמה את תקוותיה על קרן הצבי. ועכשיו אנחנו נצטט מג'רוויס שכתב על העלייה והנפילה של הפיננסים וההתפתחות של תוכניות הפירמידה באלבניה. זה מתוך המ... תו העט הרבעוני של ה-IMF, של ה-International MoneyFan, Money קרן המטבע הבינלאומי. פורסם בשנת 2000. וכך כותב ג'רוויס: כאשר החלה אלבניה את המעבר מכלכלת תכנון ריכוזי לכלכלת שוק, היא הייתה המדינה הענייה ביותר, המבודדת ביותר והמפגרת ביותר באירופה. כאשר החל המעבר בשנת 1991, הייתה המדינה במצב של עוני עמוק, ומרבית האוכלוסייה שלה לא הכירה את המוסדות והפרקטיקות של השוק החופשי. נכנסו אז לשוק תוכניות חדשות שהציעו שיעורי רווח גבוהים. בתחילת שנת 1996 נוצרו שתי תוכניות פירמידה חדשות, חפרי ופופולי. התרעמותן של התוכניות הובילה לתוצאות הרסניות. ראשית, משקיעים נוספים נשאבו פנימה. בתוך חודשים ספורים חפרי ופופולי משכו יחד כמעט שני מיליון משקיעים במדינה שאוכלוסייתה הכוללת עמדה על 3.5 מיליון קרנות ההשקעה הללו אף התחרו ביניהם על הצעת תעריפי הריבית הגבוהים ביותר על השקעות. ביולי הלתה קמברי את תעריף הריבית החודשית שהיא משלמת לכדי 10%. אחוזים. בספטמבר פופולי התחילה להציע יותר מ-30% לחודש. בנובמבר הציע חפרי לשלש את כספם של המשקיעים בתוך 3 חודשים. הקרן השנייה הגיבה בהצעה להכפיל את הקרן בתוך חודשיים. עד לחודש נובמבר כבר הגיע הערך הנקוב של חבויות התוכניות לכדי 1.2 מיליארד דולר. אלבנים מכרו את בתיהם כדי להשקיע בתוכניות, חקלאים מכרו את מקניהם. למרות הזרות חוזרות ונשנות של קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי, התגובה של הציבור האלבני לאזהרות אלה הייתה שלילית בעיקרה. קרן המטבע הבינלאומית הואשמה בניסיון לסגור את החברות המצליחות ביותר באלבניה. ב-19 בנובמבר הכריזה סודה על חלות פירעון והקריסה החלה. נפילתה של סודה ערערה את אמון הציבור בכל החברות והפקדות חדשות חדלו. בינואר 1997 הכריזו סודרה וג'זליקה על פשיטת רגל וגרמו למהומות. הממשלה נקטה באיחור כמה צעדים מועילים. תחילה היא סירבה לפצות משקיעים על הפסדיהם שימו לב לנוסח פה. הממשלה נקטה צעדים מועילים, ומה היה הצעד המועיל הראשון? תחילה היא סירבה לפצות משקיעים על הפסדיהם. מהלך שהקל על עיצוב הכלכלה אחרי המשבר. אל תשכחו שמי שכותב את זה זה ג'רוויס מהקרן המטבע הבינלאומית. עד למרץ 1997 כבר שקעה אלבניה בתוהו ובוהו. הממשלה איבדה את השליטה בדרום, רבים בצבא ובמשטרה נטשו את משמרתם, ומיליון כלי נשק נבזזו מהנשקיות. החלו פינוי של זרים והגירה המונית של הממשלה נאלצה להתפטר. כאלפיים איש נהרגו באלימות שבאה בעקבות קריסת תוכניות הפירמידה. חלקים רבים של הארץ יצאו מכדי שליטתה של הממשלה. ההכנסות הממשלתיות קרסו, אחרי שאנשים שרפו עמדות מכס ומשרדי מס. התברר שלא קל להכחיד את תוכנית הפירמידה. הממשלה נתקלה בהתנגדות מצד המפעילים ואנשי פרלמנט כאחד, במיוחד אלו שהיו להם השקעות בתוכנית. עדנה ג'רוויס בולטת במיוחד העובדה שקרן המטבע העולמית רואה יתרון באי פיצוי של המשקיעים שהונו אותם בעוד שבחלקים אחרים של העולם קורבנות לסוג זה של התנהגות טורפנית עשויים להיחשב כראויים לפיצוי כפי ניתן לראות למשל בליטיגציה הנמשכת סביב פרשת מיידוף שלא מפסיקים לתבוע את אלה שהיו המוטבים שלו, למשל אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטאות בארץ שקיבלו מלגות אה, מחקר ותרומות בהיק... בהיקף משמעותי מכספי מיידוף לקרן המדע והפיתוח שלהם, ונהנו ממנו. אז עכשיו טוענים שהם קיבלו כסף שהושג דרך פונזי וכו', ולא שלהם, אלא צריכים להחזיר, ואני לא יודע מה היה גורלן של התביעות האלה, אבל אני יודע שהן ממשיכות ל... להתרחש. כן, בחינת... האם הגונב מגנב פטור? אז הם צריכים להוכיח קודם כל את חפוטן שהם לא ידעו, מן הסתם לא ידעו, אבל אה, לך תדע. בכל מקרה, במקומות אחרים, אז אה, כן תובעים חזרה את הכספים שנתקבלו במרמה. אנשים באלבניה מכרו כל עודף אפשרי, בתים, חוות, כל רכוש שהיה ביכולתם כדי להמיר לצורות מטבע סימבוליות כדי לעלות על עגלת הפונזי. מי הפיק תועלת? מי היו הקונים? מי החזיק בממון העודף שאפשר לו לקנות את אלבניה? אחת המדינות העניות בעולם פוטטה על ידי התקווה החריפה של התחדשות כלכלית, שבראשה עמדה ממשלתה שלה, שחבריה היו בין הבולטים שבין תוכני תוכנית הפונזי. האומה כולה נלפתה בלהט אמונה משיחי, וכל מי שהיה אפילו שמץ של עודף הצטרף. וזאת עוד בלא לקחת בחשבון את כל אלה שקיבלו לעצמם חובות למען הסיכוי להשתתף. כן, כמו שהיה עם מיידוף, כן? כל הקרנות, קרנות צדקה בארץ שהשקיעו יד שרה. השקיעו את כל כספם שם, כי כל שנה, עשרה אחוז, עשרים אחוז, לא יודע כמה הבטיח, בזה, וזה רק נראה שזה עולה ועולה וטוב וטוב. וכמובן, כי הוא גם טרם כל הזמן בעצמו לצדקה, ובעצמו לכל הזמן תארי כבוד למיניהם, מכל מיני אוניברסיטאות שכל הזמן קיבלו כספים גדולים. זאת תמיד השורה התחתונה. מי יזכה למקום לצד השולחן, ומי רק ישקיף בכיסופים מהצד על הפעילות. העם האלבני... אחרי שנות סבל ארוכות תחת המשטר הקומוניסטי, הושלך ישירות לתוך הרטוריקה המפקרת של השוק החופשי ונלקח לנסיעה מסחררת ברכבת פונזי ייחודית בגיבוי ממשלתי. בפועל, לא ניתן להבחין בין תוכניות פונזי לבין בועות רגילות, פרט אולי לרמה גבוהה יותר של תכנון מראש בקרב אנשי הפונזי, היוצרים מציאות של אמונה המפריחה ספקות באמצעות פיזור של שפע צורות ממוניות. כך שאפילו אם אנשים שומעים ברי סמכה מוקיעים את התוכנית, הם רואים שכל מי שהצטרף בשלב מוקדם ולא הקשיב לכל ההיגיון, יצא ברווח גדול. לכן אנשים בוטים בעצמם שהיו חששניים יתר על המידה ומזנקים גם הם להצטרף. גם כאן, כפי שאנו רואים באפקט קנטילון, כל הקודם אכן זוכה. ריצ'רד קנטילון, הוגה בן המאה ה-18, היה הראשון שהצביע על כך שהמקבלים הראשונים של כסף חדש נהנים מרמת חיים גבוהה יותר לעומת מקבלים מאוחרים יותר, משום שבראשית כניסת הכסף עדיין אין אינפלציה. תופעה זו מכונה אפקט קנטילון. כפי שכותב שילר הערה משמעותית שהייתה להעיר ביחס לדוגמאות אלה של תוכנית פונזי היא שעל פי הדיווח המשקיעים המקוריים היו ספקניים ביותר ביחס לתוכנית והסכימו להשקיע רק סכומים קטנים. משקיעים אינם נותנים אמון של ממש בתוכנית לפני שהם רואים אחרים משיגים מחזרים גדולים האפשרות שההחזרים על ההשקעה כביכול מגיעים למעשה רק מכסף חדש שמושקע מועלית שוב ושוב באופן פומבי הרבה לפני התמוצצותן של תוכניות אלה והרמאים חייבים כמובן גם להכחיש את הטענות באופן פומבי כך קרה גם בתוכנית המקורית של פונזי וגם בדוגמה האלבנית ויש בכך כדי ללמד את עוצמת ההשפעה על דעתם של אנשים כאשר רואים אחרים מרוויחים סכומי כסף משמעותיים. העובדה שאנשים אחרים הרוויחו הרבה כסף נראית בעיני אנשים רבים כעדות המשכנעת ביותר התומכת בסיפור ההשקעה המקושע עם תוכנית הפונזי. עדות שמטה את המשקל גם נגד הטיעונים ההגיוניים ביותר נגד הסיפור. עד כאן שילר. כאשר עדויות החושים מתנגשות במידע שמתקבל מאחרים, המציאות האמפירית מובילה אנשים בסופו של דבר לתקן את התיאוריות שיש להם ביחס למציאות, כדי לקרב בין ההשערות לעדויות. באלבניה הוטטה דעתם של אנשים כתוצאה מהעדויות הברורות שאנשים מרוויחים הרבה כסף, מהתחרות הבוטה בין מספר תוכניות פונזי בו זמניות ששילמו סכומים גדולים לאלו שהצטרפו ראשונים, וגם העדות הברורה שאנשי ממשל רבים מצטרפים לתוכניות ומרוויחים. התסכול הגדול של אנשי אזור ה-N הוא שהם נמצאים תמיד מחוץ למעגל שבו כסף מביא כסף. כל מה שיש להם כדי להביא כסף הוא מאמצי החיים המאפשרים להם לקבל נתח קטוע מזרימתן של צורות המטבע והוא מתכלה במהירות בזרם חייהם בלא להשאיר עודפים. המרירות שמעוררים רווחיהם הגדולים של המצטרפים המוקדמים לתוכנית הפונזי בזמן שהמהססים היססו דוחפת מהססים אלה עצמם ללכת על כל הקופה כאשר הם מחליטים להצטרף עם כל הלהט של הכופר המגלה את האמונה. אומני הממון תמיד מבוסס על אמינות ואמינות תלויה ומור כשכתבו ספר בשם רוע זה השורש של כל כסף, מתארים את האופי הבין אישי של דירוגי האשראי. אם ברצוני ללוות היום כסף, מלווים פוטנציאלים אינם מתייחסים למטרה שעבורה אני רוצה את הכספים. הם אפילו לא מתייחסים לבטוחות שיש לי להציע. בדרך כלל הם בודקים את היסטוריית האשראי שלי, והיבטים אחרים של חיי בעבר. סיבה לכך היא שניתן לאחסן הרבה יותר מידע על עברי, ניתן להשתמש בו כדי להעריך את הסבירות שלא אעמוד בהתחייבויות שלי. עד הנה קיוטקי ומול. הדברים מתמצים באמון שרוכשים לאדם או למוסד על סמך המוניטין שלהם. ומוניטין, התלויים באופן ישיר בקונצנזוס, מוגדרים על ידי מיליון קמברידג' כדעתם הכללית של אנשים על מישהו או משהו, ומידת הכבוד או הערכה שניתנים למישהו או משהו, על סמך התנהגותם או אופיים בעבר. אמונם וספקות נארזים ומקומטים כדירוגי אשראי. ככל שהאמונה גדולה יותר, כך הדירוג גבוה יותר והריבית נמוכה יותר. בעוד שספקנות גבוהה מכונה סיכון, והדירוג מופחת תוך העלאת הריבית המובטחת. הסיכון הוא מדד של חוסר אמון המאוזן באמצעות הבטחות תשואה. ככל שחוסר האמון עמוק יותר, כך גדולות יותר ההבטחות. כמו שבחלקים אחרים, אפורים יותר של השוק, ככל שהצורך נואש יותר, כך גדלים שיעורי הריבית. הכל כרוך באמון וחוסר אמון, ביטחון וחששות. במידה כזאת שקיים אפילו מדד, הנקרא מדד חוסר היציבות המרומזת. שהוא מדד שוק בזמן אמת, המייצג את ציפיות השוק ביחס לחוסר יציבות, צופה פני עתיד, בשלושים הימים הקרובים. הוא מספק מדד של סיכון השוק ורגשות המשקיעים. מדד זה מוכר גם בשמות כמו מדד הפחד או אינדקס הפחד. אלא שבשוק המודרני אפשר להשקיע גם כשמפחדים. בשביל זה יש ביטוח. המוכן תמורת פרמיה נאותה לכסות את כל הסיכונים וליצור את אותה סיטואציה מופלאה לפני הקריסה של 2008 את כולם הרוויחו. נוטלי הסיכון גרפו ריביות גבוהות. חברות הביטוח גזרו קופון מנוטלי הסיכון כדי לכסות את הסיכון. אמנם הם לא ממש כיסו משום שחברות הביטוח האמינו יחד עם נוטלי הסיכון עצמם שאירוע הסיכון לא יקרה ולכן ששו לבטח בחינם וכשהתממש הסיכון נאלצו להשליך יהבם שכתב ספר, הסחר הבלתי הוגן, כיצד המערכת הפיננסית הגלובלית השבורה שלנו הורסת את המעמד הבינוני, שמות, שספרים, שמות מאוד סוג'סטיביים. ובכן, קייסי כותב כך, בתחילת שנות האלפיים כבר החלו המשכנתאות בספרד להיראות כמו המודל האמריקני. תקופות של שלושים שנה ואחוזי הון עצמי בשיעורים נמוכים עד לאפס היה זה שינוי פרדיגמטי שנשא עמו כל מיני הזדמנויות עבור עסקים וצרכנים כאחד בהיעדר תעשיות אחרות שניתן היה להשקיע בהן את ההון הזול הזה אנשים לוו והשקיעו בנדל"ן וקבלנים בנו מערכים אדירים של בתי מגורים. במשך זמן רב חוללה פריחה זו של אשראי ונכסים פלאות. האבטלה בספרד ירדה מ-20% בשנת 1995 לפחות מ-8% בשנת 2007. ההשקעה במגזר המגורים עלתה ב-150% באותה תקופה, הרבה מעבר לצמיחה הכללית של המשק, עד עין הקייסי. אמנם הערך הממשי לא היה קיים. הערך נוצר על ידי אמונם של הרבים, וגם על ידי כמות גדולה יותר של ממון. שהוזרק למשק, וכאשר השוק נפל, הוא נופל חזרה לרמת האמון הספקנית שבה אוחזים בעלי ההון. המחזיקים בעודפי הון הם אלו שמכתיבים בינם לבין עצמם את קרקעית השוק, משום שהם תמיד מוכנים להוציא מעט מנכסיהם מהקפאה כדי לאסוף כמה מציאות אל חיקם, ואיסוף זה עצמו עוצר את נפילת השוק. מי שממוקם באזור ההון נמצא תמיד בעמדה ארכימדית המאפשרת לו לעמוד מחוץ לעולם. אנשי ההון עומדים מחוץ לשוק ויכולים להיכנס אליו ולצאת ממנו כרצונם. כפי שתיאר באפט באופן מפורסם את המשקיע הטוב כמי שמפחד כשאחרים מתמלאים חמדנות ומתמלא חמדנות כשאחרים מפחדים. הצהרה המבוססת על יכולתו להתבדל מאחרים במירכאות ולהחזיק בגישה קלה למזומנים באמצעים אחרים ללכת נגד מגמת השוק. כאשר בוחנים את השפלים וההתרסקויות הגדולות, נדהמים לראות כיצד אירועים אלה אינם אלא קצף על גלי ההון. גם הנפילות הגדולות ביותר של שווקי ההון הובילו בסופו של דבר לירידות כלכליות של 20-30%. אף כלכלה אינה מתרסקת לאפס. היא רק מחליקה כלפי מטה עד למה שנחשב לערך הריאלי במירכאות, שהוא למעשה הערך המוכתב כאמור על ידי בעלי ההון המחכים להכיל את חמדנותם על הנכסים המוזלים. ההרחבה הכמותית שמספקות הממשלות בימינו, מקיימת עתה ערך ריאלי זה במרכאות. מדובר בהזרקה מלאכותית של צורות ממוניות המקיימות את האמונה שהייתה מתנדפת בפחד, ומבינה לקריסתו של העולם כולו כמו תוכנית הפונזיה האלבנית. כפי שראינו בעידן הקורונה, בזמן שהכלכלה האמיתית המשועבדת למציאות קורסת, הכלכלה ההונית הדמיונית פורחת. שוק הנדל"ן גואה ושווקי המניות נוסקים. זה הכל עניין של הון מול אין. ומאחר והפיתוי לחצות יום אחד את הקווים בין אין להון ולהגיע אל המנוחה והנחלה תמיד נמצא שם, אין מוטיבציה אמיתית לשינוי משום צד. גם השף העצום של ההרחבה הכמותית אומר שהאשראי נמצא שם, מחכה לפרוץ למציאות הריאלית כמזור מיידי שתחלואו בצידו. הכלכלות זקוקות תמיד לחוץ שיתמוך בהן, ואזור ההון הוא זה שמספק בדרך כלל את החוץ הזה, אך רק כל זמן שאזור ההון ממשיך להאמין בשוק במידה כזאת שהוא מאפשר לצורות הסימבוליות לזרום לתוכו. כאשר אנשי ההון מתחילים לשבת על כספם, ממשלות נאלצות להזרים הרחבה כמותית. חוסנו של השוק תלוי בהזרמה המתמדת של הצורות הממוניות שמספקים השחקנים השונים של אזור ההון. כל אלה שיש להם גישה ישירה להפקתן של צורות ממוניות מופשטות. ממשלות ובנקים המספקים צורות ממוניות מכילות ערך באמצעות יצירת הכסף, יש מאין, חברות ומוסדות באמצעות מכשירים ממוניים מופשטים ומניות, אגרות חוב, הלוואות, אשראי ועוד, וכמובן יחידים בעלי הון. כאשר מופר האמון בממון, אנשים חושבים שהמערכת פגומה. עם כל להבין שהדבר היחיד שמאפשר למערכת הכספית לפעול באופן בלתי פגום הוא האמון שהוא הופר. והדרך היחידה לשקם את האמון, היא להטביע אותו באמון יותר גדול של נזילות אינסופית. אכן, אובדן האמונה הוא שמונע נזילות אינסופית ואינפלציה אינסופית. משום שאין שום דבר ממשי שישבור את המחזור הזה. אין שום חסר שיזעזע את המערכת. משום שהכמות ניתנת להשגה אינסופית. הנזילות מתייבשת רק כתוצאה מאובדן אמונה. בדרך כלל מצדם של חובבי מוחשיות קשוחים, המודעים למחירי העבר, ומחליטים על הריאליסטי והראוי כדי להעביר את רווחיהם לצורות אחרות כאשר מגיעים למסקנה שהצורות הנוכחיות שבידם מסתכנות בהתרוקנות ערך. אך עצם מהלך זה יוצר ספקות ביחס לריאליסטי ולראוי, המזינות את התפוצצות הבועה, בדיוק כפי שאופקן מזין את ניפוח הבועה. מסתורי נופף את ההחלקה ההדרגתית לתוך חוסר אמון. מהיכן מתחילות בואות לפקוע? האם מדובר בקומץ אנשים זהירים שמתחילים להפיץ את פיקפוקיהם? באופן בלתי נמנע אלו אנשים שיכולים להרשות לעצמם לסגת מהשוק ולשבת על הונם. הטרגדיה היא ששוברי השוק הם לעתים נדירות אלו שבאמת סובלים משבירתו. תנודות אלה של אמונה וספקנות רודפות את כלכלות האדם מראשיתן. מעצם העובדה שהאמון כה שברירי, כה נתון למניפולציה ויראור, ודווקא האנשים המייצגים את ברכת הכסף, דהיינו בעלי ההון, מציגים חזית של חסכנות ויציבות. והם הראשונים שמפיצים את הפאניקה, הראשונים שמצביעים על עירומו של המלך. הם דורשים בטוחות טובות יותר, עתודות רחבות יותר. אלא שביטחונות אלה עצמם אינם אלא אלמנטים דמיוניים של המערכת. אלמנטים שאנשים רציניים דורשים כאילו היו יותר מאשר רק אמונה קונצנזואלית. עתודות ובטוחות אלה תמיד לובשות צורה כלשהי שאינה זמינה במערכת לכל. צורה כלשהי של עושר חיצוני מנוטרל מהשוק שניתן להצביע עליו כדי להרגיע חששות ביחס לערך. גם כיום הניסיונות לרפא את המערכת נעשים תמיד בכיוון הזה. הם אינם מכוונים כלפי המכניקה של האמונה המחוללת את הכל, אלא כלפי מושאי האמונה. כלפי הצורות המייצגות ערך בתודעתם של בני אדם. ממשלות מקימות מערכות סליקה מרכזיות כדי להבטיח בטוחות, בשאיפה לספק נזילות יותר ויותר מוחשית, לתמוך במערכת האמון, כאילו קיים איזה ערך ליבה שחורג מעבר לסמכות ולאמון של האומה עצמה. באוויר הנפיץ של השווקים הפיננסיים, מה שהורס שווקים ומוביל לקריסות ושפל כלכלי הם חסרי האמונה. הכל תלוי בקונצנזוס. בקבלת הרוב, שצורה סימבולית מסוימת היא אכן ממון, שמטבע או מספר מסוים על מסך ממלאים את התפקיד הזה. אמנם חוסר האמון המערער מופק לעיתים קרובות בידי האנשים האחראים למערכת הכספית. אלו שאמורים להיות השמרנים ביותר והפחות נוטים לסיכונים. הם אלו שמסכנים את המשק כולו יותר מכולם. למעשה, עצם הסלידה שלהם מפני סיכון יכולה להוביל להתמוטטותם של שווקים ואפילו של כלכלות שלמות. עד שהבינו ממשלות שאין להן ברירה אלא לספק הרחבה כמותית, מרבית הממשלות ניסו לרפא את המערכות הכלכליות שלהן בכיוון של איפוק וצמצום ומניעת כניסה של נזילות רבה מדי למערכת, ובכך גרמו לכאב הגדול ביותר באזור האין עתיר הסבל והפגיע תמיד, מאחר ואנשי אזור ההון פשוט פוקקים את המאגרים שלהם וממתינים לזמנים טובים יותר. אפילו היום, בעידן ההרחבה הכמותית, אותם גורמים רשמיים הנחושים למנוע פגיעה נוספת במערכת, לטעמם יש יותר מדי נזילות והגיע הזמן לסיים את המסיבה, מציעים אמצעים מגבילים יותר כגון מרכזי סליקה עבור נגזרים, כדי שתהיה רשות מרכזית שתבטיע שיש כמות מספקת של בטוחות. אמנם אותן בטוחות עצמן, שמהן נוזלת הנזילות, הן תולדה של אמון. כך שלמעשה מדובר בניסיון ליצור בריכות רגועות ושוקטות של אמון, שירגיעו את חוסר האמון שלנו. תרגיל חסר תוחלת, משום שככל שדורשים יותר בטוחות לתמוך במערכת, מפגינים בה פחות אמון, ובכך יוצרים פחדים גדולים יותר וגורמים להתכוונות השוק. בטוחות הן האמצעים בידי הבנקים ובעלי ההון לממש באופן מיידי את השקעתם. הם מוכרים ממון באמצעות הלוואה, אך הממון שהם מוכרים הוא צורה סימבולית מופשטת המיוצרת באמצעות מתן ההלוואה. עם קבלת ההלוואה, מקבל הלווה בעלות על הממון, וכנגד זה הוא מעניק לבנק בעלות על תנאי על בטוחה כלשהי, נאמר בית. במהלך זה כביכול הלווה יוצא מורווח, יש לו בית ויש לו כסף, ועכשיו הוא יוכל לפעול בתוך המציאות ביתר עוצמה. אלא שבפועל הבנק הוא הבעלים של הכל. הבעלות על הכסף היא על תנאי עד שיחזיר את ההלוואה. ואם לא יחזיר, מתברר למפרע שגם הבעלות על הבית הייתה על תנאי. משום שמרגע השעבוד שלה בטוחה, הבית שייך למעשה לבנק, והוא יכול לאכל אותו במידה ולא תעמוד בתנאי. הבנק יוצר את הממון שהוא מעניק ללווה יש מאין, אך הבטוחה שלך היא משהו מוחשי, לכתחילה בית, או ערבים כלשהם, שהבנק יכול לרדת לחייהם ולקחת מהם את כספם. בכך יוצר הבנק לעצמו מצב וכך זה פועל, יש הרבה יותר ממון בתודעות וברשומות ובתיעודים של הציוויליזציה מכפי שהמציאות יכולה לשאת. כל הממון הזה מחכה לשטוף את השוק, ומפעם לפעם נפתחים השערים ומתירים לבזבזנים, דהיינו העניים ושאר דיירי אזוריהן, לקבל כסף זה. המחיר עולה באופן אוטומטי, וזוהי בתחילה הברכה של האמרת המחירים, ואנשים שרכשו בתים בהלוואות ורואים כיצד ערך הדירה עולה, חשים שהם סוף סוף הצטרפו לעולם המופלא של אזור ההון, שבו נכסים מאמירים כל הזמן. אבל הם מגלים שהם ממשיכים להיות דיירי אזור ה-N, משום שכל הכסף הזה שהם קיבלו שווה עכשיו הרבה פחות, ופתאום הריבית קופצת והם חייבים יותר, ובסופו של דבר יעברו נכסיהם לידי הבנק. כך הולך מחזור הדיור. הלווה רוצה לקנות בית. בנק מנפיק הלוואה בתמורה להערת אזהרה. הבנק משלם את הכסף ישירות למוכר. למעשה הבנק הוא זה שקנה את הבית והוא יעניק לך אותו אם תסיים יום אחד לשלם את חובך. הצד הלווה שתיווך בין הבנק לבין המוכר הופך לבעלים של הבית על תנאי. מוכר הבית קיבל את כל הכסף ולבנק יש זכות לחלות אותו. הבעלים על תנאי רק תיווך את העסקה. זאת אומרת, מי שלקח את ההלוואה ורק כאילו קנה את הבית, רק תיווך עסקה בין המוכר של הבית לבין הבנק. נוסף לכך, הבנק גם מהמר נגד הלווה באמצעות חיובו לרכוש ביטוח עבור סכום החוב. במידה והלווה הנקוב ייכשל בתשלום ההלוואה, הבנק לא רק יחלוט את הבית שנרכש מכספי הבנק, אלא גם יקבל את כספו חזרה מחברת הביטוח, במידה ולא יהיה די במחיר הבית לכסות את החוב. הבנק ומוכר הבית הם המרוויחים במציאות, רק איש הביניים, הלווה הנקוב, נשאר קרח מכאן ומכאן. היתרון היחיד שיש לאיש הביניים היא זכותו להשתמש בנכס. הוא יכול לגור בו או להשכיר אותו לאחרים, אך אינו יכול למכור אותו בלי אישור הבנק. כמו כן, לאיש הביניים יש תקווה שיום אחד הוא ישלם את חובו, והבית אולי יהיה שלו. וזהו הפרדוקס העיקרי ואבן הנגב של כל הכלכלות החופשיות. כל הממשקים עם צורות ריאליות הם סופיים. אבל כל הממשקים בצורות סימבוליות הם אינסופיים. משמעות הדבר היא שאדם יכול להרוויח רק כמות מוגבלת של ממון על מנת לכסות את חובותיו. אך החבות, במיוחד כאשר מדובר בריבית דריבית ובהצמדות, יכולה לנסוק לאינסוף. כך, שני העולמות, הריאלי והסימבולי, מונחים זה לצד זה. בעולם הריאלי, אנשים עובדים ומשלמים חלק משכרם כדיירים, בין לאדם שהבית הוא קניינו ובין לבנק המחזיק בבית כבטוחה. בסופו של דבר, העולם המופשט של הצורות הממוניות יוצר מערבונת כלשהי שהופכת את העגלה השברירית של המציאות. אולי היו כמה כלכלנים חמורי סבר בבנק הפדרלי שסברו שהמחירים גבוהים מדי והכירו את הטריק של ייקור הממון באמצעות ריבית ובכך פגעו ביכולתם של אנשים לשלם את המשכנתאות שלהם עד כי הם נאלצו למכור את הבית שבגינו לקחו את ההלוואה לכתחילה אלא שאם כולם מוכרים פתאום את בתיהם, מחירי הבתים יורדים וחובות עתק הולכים ומצטברים. ותוך כדי הסתמקות העולם הריאלי, הולך העולם הסימבולי ומתרחב. כך דיירי אזור האין מקבלים ממון באמצעות נטילת חוב, אך הממון שהם מקבלים מתקזז לעומת הבטוחה. לעומת זאת דיירי אזור האין מגדרים את כל הסיכונים. הם מוכרים את ממונם לדיירי אזור האין, ובכך סופחים לעצמם את תנובת מאמצי החיים של דיירי אזור האין. והמציאות הריאלית. כמובן שלא מדובר בקווים נחרצים וברורים בין אזור העין לאזור ההון. ואדם שהרוויח הון בשוק הנגזרים הסימבולי, עלול להתרסק לתוך המציאות הריאלית כתוצאה מתפנית שלילית של השוק. ולהפך, דייר חריף של אזור העין, שנפל על זמנים טובים, יכול לקבל הלוואה מהבנק לקנות בית ולהקים עסק, כך שבסופו של דבר יהיו כמה נכסים ריאליים תחת שמו, ולמעשה זה גם הנרטיב המפתה שגורם בסופו של דבר הממון נשאר באזור ההון, ורק ניתנת לך הזדמנות לרכוש אותו יום אחד אם תחזיר את ההלוואה. ואם לא, הרי שהבטוחות יחולטו, ושופטים, שוטרים וסוהרים ידאגו שבעל החוב לא יחמוק מן הדין. לקראת הלוואה היא סוג של הימור הפוך שבו בהתאם לסיכון, הלווה מהמר יחד עם חברת הביטוח, המקבלת פרימה חודשית על כך שהיא מהמרת עליך. הבנק לא לוקח שום סיכון, יש לו בטוחות כנגד הממון שיצר ונתן לך, והוא מהמר נגדך הימורים קטנים קבועים אצל חברת הביטוח ואם תגיע לחלות פירעון, הבנק ירוויח בהימור שלו באשר ללווה, הוא מקבל זכייה מיידית, ועכשיו מניח הימורים קטנים בכל חודש בתקווה שיוכל להמשיך להחזיק בה. הוא מהמר על כושר הפירעון העתידי שלו. אם יפסיד בהימור, הוא יאבד את הזכייה שרק ניתנה לו על תנאי. במילים אחרות, הוא מעולם לא זכה בכלום. השירות של הבנק יסתכם בייוון רווחי עתיד פוטנציאלים בהווה. אוקיי, אז אה, עד הנה, השיחה הנוכחית. על המנגנונים שונים הרווחים כיום באזור ההון והמערכת הכלכלית כפי שהיא היום מתוך המבט שפיתחנו על פני השיחות הקודמות ואתם מוזמנים להמשך הדיון בהיבטים שונים של המערכת בשיחה הבאה שבה אנחנו נמשיך לעסוק בצורות הממוניות המודרניות העכשוויות ובמצב העכשווי של הכלכלה. אם כך, אתם מוזמנים להצטרף אליי לשיחות נוספות בסדרה תמונת הממון במסגרת שחר עם שחר. להשתמע.